0: Quelle joie de participer au podcast. Ces jours-ci, plus de 300 animateuristes de podcast se mobilisent pour mettre en valeur l'association de leur choix. Le podcast À coup de pourquoi est fier de dédier cet épisode à la Ligue contre le cancer pour l'engagement sans faille que cette belle association propose aux personnes touchées par cette maladie. Et maintenant, place à notre épisode, place à Jean-Pierre. À coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leur choc, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
1: Jean-Pierre, 72 ans, et demi, comme dirait mon petit-fils. Je suis marié, je suis grand-père. Je suis retraité maintenant, mais j'étais musicien, directeur de conservatoire. J'étais surtout musicien, à mon avis. Euh, J'ai été diagnostiqué d'un cancer colorectal en juin, euh, il y a neuf mois, qui a été classé en stade 3.
0: Bonjour Jean-Pierre.
1: <rire> voilà, bonjour.
0: Alors aujourd'hui, je suis très heureuse et même émue de te tendre le micro d'un coup de pourquoi, Jean-Pierre, parce que tu es mon oncle, nous sommes en famille, euh, chez toi, où tu m'accueilles pour cette interview, et même un petit peu plus, parce qu'on va déguster un, un parmentier de saumon juste après, ensemble, avec ton épouse, Zabette, qui est ma tante, évidemment alors Jean-Pierre, merci beaucoup de ton accueil qui me touche et merci d'avoir envie de nous raconter ton histoire. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tu vas
1: aujourd'hui oh, je, ben, je suis très, très heureusement surpris par le fait que j'ai supporté très bien toutes les contraintes du cancer et je, je me sens très très bien. Je me suis senti très 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 bien, surtout pendant les six premiers mois. Alors un petit peu moins bien aujourd'hui, parce que j'ai eu des pare une paresthésie qui, au lieu de se calmer bien sagement à la fin de la chimio, euh, et a redémarré euh, dix fois plus fort. Ce picotement des doigts qui est devenu très encombrant, surtout que comment dire comme j'avais l'habitude de toucher un peu mon piano et eh ben là ça se voit beaucoup et, et bon maintenant je peux plus toucher le piano maintenant
0: on peut dire que c'est quand même une conséquence de, des traitements que tu as subi donc cette paresthésie ça, t ça te contraint ça t'empêche de porter des choses et surtout toi qui es quand même pianiste ça t'empêche de jouer quoi
1: donc... ben oui comme disait moi, moi, mon oncologue on, ça serait embêtant quand vous soigne pour un cancer et que vous repartiez avec une autre maladie bon moi, pour moi je le perçois pas comme une maladie puisque par rapport au cancer c'est quand même pas au même, le même stade. Et donc, psychologiquement, c'est pas du tout le même... Pouvoir penser à l'avenir, c'est quand même capital. Et là, bon, je peux penser à l'avenir quand même.
0: Jean-Pierre, est-ce que tu peux
1: nous raconter
0: euh, ce jour où ta vie a basculé Raconte-nous l'annonce
1: du cancer, s'il te plaît. C'était même pas une surprise parce que ça fait très 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 longtemps, depuis tout petit, que j'ai pensé que je pouvais avoir un cancer. Donc, chaque fois que je n'ai pas de cancer, que je n'ai pas été malade, j'ai toujours considéré que j'avais beaucoup de chance. Dans ma dans mon métier de conservatoire, j'ai eu plein de chorales, avec des gens... bon. Tous les ans, j'ai eu un cas de cancer qui est arrivé. Ne parlons pas des, des, des enterrements, choses comme ça, qui sont arrivées beaucoup. Avec la quantité de gens que je connais, la probabilité, bah, quand on me fréquente, la probabilité de tomber malade s'additionne. Je vous raconte ça en rigolant, mais comment dire, euh, c'est vrai que j'ai été confronté à ces choses-là. Donc, j'ai toujours pensé qu'un jour, je pouvais très bien me, me payer ce, ce luxe-là. Et euh, c'est commencé parce que j'ai eu un œil qui a commencé à devenir tout noir. j'étais pas très agréable. Bon, finalement, ce bobo beau beau de l'œil s'est calmé. mais On m'a fait du coup des IRM, des ceci, des cela. On m'a fichu sous des cardégiques et tout. Finalement, bah, bah, j'ai trouvé euh, un jour, un jour, j'ai trouvé un petit peu de sang dans les selles. Et euh, le temps d'avoir un rendez-vous, j'ai perdu six mois. Hein. Maintenant, je raconte que tout va très vite, etc. Mais c'est vrai que le premier, le premier rendez-vous est casse-pieds à, à dégoter. Finalement, ça s'est terminé par une coloscopie. J'avais réfléchi avant, en me disant euh, si c'est pour voir si j'ai pas un cancer. Et donc là, tout de suite, j'ai vu des jolies photos. C'est magnifique comme technologie. Hein. J'ai eu assez rapidement euh, un rendez-vous avec un gastro par le biais des amis musiciens, c'est assez extraordinaire. On touche, on touche euh, les musiciens, on touche des gens de tout niveau. De toute confession de, et bon, et on a tous énormément de points communs et de sympathies, ce qui fait qu'ils m'ont, ils m'ont tous aidé. Les gens le font par affection très forte, et ça, c'est, c'est la chose la plus importante dans ma vie, maintenant, j'ai 72 ans. Ce qui est, ce qui est magnifique, c'est l'affection de tous ces gens que j'ai fréquentés, qui me donnent énormément, sans me demander de retour, parce qu'on partage des tas de, d'enthousiasme commun. C'est vraiment ce qui me fait dans, dans, dans ma vie euh, la, la, la grande fierté que j'ai, que tout le monde ne peut pas avoir dans son milieu professionnel, où le, les notions de rentabilité parce qu'il faut faire vivre une baraque, etc., sont beaucoup plus chaudes et difficiles à mener que, que chez moi.
0: Ce moment-là où tu es en consultation et où on te oui. dit euh, Monsieur vous oui. avez un cancer, est-ce que
1: tu te rappelles de ça Oui je me rappelle je me rappelle très très bien bien sûr c'est ce genre de choses je sais où j'étais je sais comment j'étais assis sur le un petit, lit, un, un petit lit dans une petite chambre là comme ça bon la tête déjà de la gastro quand est arrivé en me disant on cherchait des polypes il n'y en avait pas ici, puis on est allé chercher à côté. Bon, j'avais compris depuis longtemps qu'elle me préparait le, le bouquet final. Et puis, euh, elle m'a pas dit tout de suite que j'avais un cancer. Elle m'a dit, euh, on a envoyé les, les trucs analysés. Bon, euh, quand même, il peut y avoir un cancer, etc. Bon, je tout ça, c'était joliment préparé, je m'y attendais. J'ai eu aucune aucun état d'âme. Bon, 72 ans que j'ai fait ma vie. C'est un truc assez extraordinaire. J'ai pris ma retraite il y a 10 ans. J'ai remonté des chorales, un orchestre d'amateur, un stage d'été. Et puis, il s'est trouvé qu'un petit peu à cause du Covid, les choses se sont compliquées. Je me suis dit, oh, je commence à vieillir, etc. J'ai plus l'enthousiasme que j'avais quand j'étais plus jeune. J'avais donc tout arrêté. J'ai trouvé des successeurs qui ont tout repris très bien, qui sont très très bien, qui sont passionnants. Donc, j'ai juste arrêté. Toutes mes activités, et 15 jours après, on m'apprend que j'ai un cancer. Je suis très chanceux par rapport aux gens qui sont en pleine activité, pour qui ça casse tout, les enfants, etc., tout ça. Moi, je, je, je me suis reconverti dans ma, j'allais dire ma cinquième vie, puisque j'ai eu plusieurs villes où j'ai été, et mes activités ont toujours été tourner vers un certain avenir et bon bah, c'est nouveau. T'as eu
0: cette euh, cette annonce où on t'a dit que t'avais un cancer oui. et où on t'a dit aussi que c'était quand même assez avancé, puisque c'était un stade 3. Oui. Tu as l'air de finalement dire que euh, tu t'y attendais, que ça t'a pas embêté, mais est-ce que tu as eu peur à un moment quand même par non. cette annonce
1: non, 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 sincèrement, j'ai pas peur. Bon, D'abord, j'ai pas peur de la mort depuis tout petit. J'ai réfléchi à ça quand j'avais 14 ans. Je dis toujours une boutade. J'ai peur de tout sauf de la mort et c'est pas du tout une boutade. Mais par contre, j'ai peur de faire mal aux gens. J'ai peur de... On a beaucoup de responsabilités quand on est même artiste comme ça et les gens comptent sur toi et des fois on a un enthousiasme on a des gens en face, on ne sait pas trop si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, on prend des risques on est devant tout seul et donc euh, ceci pour dire que d'une certaine manière la mort c'est de loin pas le pire qui puisse arriver il y a une pièce chez les musiciens qu'on aime beaucoup qui s'appelle l'histoire du soldat de Stravinsky on a tous dirigé, ça c'est difficile à monter comme musique, donc on l'a tous fait au conservatoire, etc. Tout ça. Et l'histoire de soldat, c'est il euh, y a un résident et le héros qui joue du violon vend son violon au diable en échange de quoi il sait l'avenir. Et donc c'est une catastrophe. Et donc le fait de pas savoir l'avenir, euh, ça veut pas dire avoir peur de l'avenir, ça veut dire laisser faire certaines choses et pas du tout, pas du tout avoir se, se pétrifier ou etc. Et pas chercher à tout contrôler. J'ai un petit peu l'habitude de, de prévoir toujours le pire, et les choses se passent plutôt mieux que prévu. Par contre, tous mes copains qui prévoyaient que la solution optimum, bah, ils sont tous cassés la figure, et ils étaient déçus, etc. Donc j'ai eu le temps, là aussi, de réfléchir que le pire arrive assez souvent. Donc il faut s'équiper pour le pire. et puis euh, quand il arrive, ben, on l'a ré... déjà prévu de le résoudre et ça, les choses vont se résoudre en partie. Voilà. Donc, donc, donc la, la mort ne se fait pas peur.
0: Tu as subi des traitements contre ton cancer. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on a mis en œuvre d'un seul coup euh, après l'annonce, j'imagine com Comment ça s'est passé
1: D'abord, on m'a fait un petit peu paroter le temps que les résultats arrivent. Bon, Ça m'a permis de me mettre en condition. Voilà. C'était début juillet, donc moi je voyais mes vacances qui foutaient le camp. J'avais mon stage d'été... Bon, j'avais déjà prévu toute ma succession déjà puisque j'avais décidé de tout arrêter. Donc euh, les vacances, ben les vacances se sont passées euh, euh, à côté de ma maison, mais mais ça s'est passé très, ça s'est passé très calmement.
0: Par quoi t'as commencé Alors
1: le lendemain, à peu de choses près, de la coloscopie où on a vu des sales bêtes, le chirurgien m'a 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 opéré dans les, les cinq jours qui suivaient. Qu'est-ce qu'on t'a fait Une coloscopie, ça s'appelle comme ça, une merveille. Hein. Ils m'ont enlevé 50 cm d'intestin. De, 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 bon, tout simplement parce que je crois qu'ils raccrochent plus facilement. C'est comme une sortie d'autoroute, ça on ne peut pas sortir au milieu. Là-dessus, ils ont envoyé des ganglions, des ganglions à, à analyser. J'en ai eu 8 sur 15, ce qui est apparemment un beau score. Donc j'étais classé tout de suite de type 3. Et puis, euh, j'ai vu l'oncologue un petit peu après, qui m'a donné une semaine de congé, quand même avant de démarrer, où j'ai pu aller au bord, <rire> au bord de la mer une semaine avec les enfants. J'ai une espèce de congé assez assez loufoque. Et puis ensuite, bon, tous les 15 jours, une journée de, de perfusion.
0: De chimiothérapie.
1: Comme je suis à l'hôpital parisien, la Saint-Antoine, on m'a proposé de faire partie d'un truc expérimental, euh, je me suis dit que c'était pas plus mal, que ça servait à quelque chose au moins. Et puis, je me suis dit aussi, euh, égoïstement, qu'ils allaient bien me surveiller. <rire> Donc Et c'est vrai, d'ailleurs. Donc, euh, c'est pas gênant. Mais j'ai eu droit, en plus, à un petit produit, en plus dont ils sont en train de mesurer l'efficacité. Euh,
0: Raconte-nous euh, cette chimiothérapie, euh, comment euh, tu l'as supportée
1: euh, L'opération, très très bien. Je, bon, j'ai n'ai pas pu manger tout de suite des petites contraintes comme ça, mais aucune douleur. C'est impressionnant. Ce hein. euh, n'est même pas le dentiste. Alors, la chimio, là aussi, ça fait rien, sauf que tout d'un coup, je me suis mis à avoir une suée. Alors, on me dit, c'est pas grave. Pof, on m'a fait une petite piqûre, c'est fini. Mais, ce que j'ai eu tout de suite, c'était, quand je touche quelque chose de froid, j'ai des picotements plus ou moins violents, pas trop, pas, pas sympathiques. Ça s'appelle paresthésie, j'ai appris le mot. Ça s'est bien passé au début, c'est-à-dire qu'en 2-3 jours, ça baissait, les 15 jours de, de pause, euh, je sentais plus rien. Mais, j'étais pas fou, je touchais pas les trucs froids, j'ai fait passé ma vie avec des gants, je les ai toujours d'ailleurs. Oui, et tu les as aujourd'hui Je les ai toujours avec, avec moi. Et puis j'ai bu de l'eau chaude, j'ai découvert des tas de machins. Comme ça. Je prends des soupes, des tas de petits trucs comme ça tous les jours, de la, de la médecine de grand-mère qui marche assez bien.
0: Donc tu veux dire que en fait le pire symptôme que tu as eu, c'est des paresthésies, et qui, oui. que tu as d'ailleurs encore en ce moment à distance, hein, effectivement. Oui. Mais en dehors de ça, la chimio, c'est pas quelque chose qui t'a cassé en deux, tu pas eu l'impression de vivre un enfer
1: Je n'ai pas eu l'impression de vivre un enfer, et je sais que je suis plus le dernier jour de tes traitements après
0: avoir fait l'opération et la chimio Comment ça se passe T'es content quand même Tu de ça Ah oui,
1: j'ai faire le champagne aux filles. <rire> Parce que les infirmières, c'est un ballet assez extraordinaire pour un vieux monsieur. On est dans des petits box. On était sept dans ma pièce, mais je voyais pas les sept autres malades. Et les infirmières elles sont là. Elles s'occupent elles de toi gentiment. Et puis, t'es cocoté. Elles te grondent pas quand tu fais des bêtises. Des fois, tu, tu tires sur la ficelle sans faire exprès, etc. Et j'ai trouvé que le, le, la salle de chimio n'était pas... Je m'attendais à un truc mortifère. J'ai fait l'armée. Euh, bon, là, c'était pas du tout, pas du tout une ambiance euh, de contrainte. Et donc, oui, je vais vous faire le champagne, en partant. Aujourd'hui, nous sommes début mars. Ça a complètement changé. Ma paresthésie est passée de trois jours plus ou moins embêtants, etc., à permanent. Des picotements et surtout le bout des doigts qui est, est devenu sensible. Donc, quand je tiens un verre, je peux le lâcher tout d'un coup. Alors j'ai cassé cinq verres, trois plats, deux garafes. Bon, c'est énervant. Par contre, oui, les picotements dans les doigts. Bon, ça me réveille la nuit. Euh, c'est un peu, c'est contraignant quand même.
0: En fait, on peut dire que finalement la chose la pire de tes traitements, c'est presque maintenant que tu la vis, quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors du coup, je suis, je suis embêté parce que j'avais, ils m'avaient foutu dehors pendant trois, trois mois avant le prochain examen. Puis je les ai embêté pour quand même voir quelqu'un. Enfin bon, là, là. Tu bon c'est pas fini
0: pour toi donc c'est embêtant dans la vie de tous les jours mais et en plus ça t'oblige toi qui es musicien, tu peux plus jouer du piano.
1: Voilà. J'ai passé ma vie à avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc, j'ai toujours autre chose à faire. Je faisais du piano plus ou moins en amateur. Je joue le dimanche, quelquefois, au temps protestant. Mais maintenant, je fais aussi beaucoup d'arrangements pour des orchestres de, qui sont autour de moi. Et donc, je suis tout le temps sur mon ordinateur avec le... les musiciens connaissent les programmes finales et compagnie. Donc, je suis débordé de, du travail.
0: Je vais te poser la question du podcast, Jean-Pierre, à coup de pourquoi, le pourquoi en deux mots. Est-ce que tu as l'impression de, de, que cette maladie
1: à transformer quelque chose en toi. Est-ce que tu vois un sens là-dedans Le sens, j'oserais pas mettre un mot si, si fort, mais mais un partage, une découverte. Bon, déjà la solidarité des copains qui ont eu des cancers. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. J'en je, ai plein dont je savais plus ou moins qu'ils avaient eu des cancers, qui sont venus me voir. Alors comment ça va Ceci, cela. Me donner des petits conseils. Et on fait. Je, je suis rentré dans le club. Euh, pas du tout un club mortifère. Alors le sens. J'aurais pu ne pas l'avoir, mais j'aurais pu surtout l'avoir beaucoup plus tôt, beaucoup plus fort. Donc, euh, le sens, il est, il est tempéré par les petites conséquences mécaniques, disons. Est-ce que tu es différent maintenant d'avant Non, non. Je, je vais penser à ça déjà depuis très longtemps j'avais prévu que je pouvais avoir un jour un cancer j'ai prévu qu'un jour je pouvais, que je mourrais j'ai prévu que je préférais mourir subitement que d'être malade alors là je suis malade donc j'ai réfléchi à, à, à la mort quelle sorte de mort on peut avoir comment peut-on la contrôler ça c'est évidemment un sujet très très difficile à traiter surtout collectivement c'est très personnel le cancer ne m'a pas fait changer de position auquel j'avais réfléchi depuis longtemps je m'en souviens très très bien la première fois où je me suis trouvé un petit peu isolé, c'était en classe de français. Il y avait un texte romantique où euh, il y avait une sorte de suicide. Tout le monde pensait que c'était terrible, que c'était impressionnant, etc. Tout ça. Et, et j'étais tout seul à dire, mais non, pourquoi voilà. Depuis, j'ai perfectionné, si j'ose dire, cette réflexion me t'en rendu compte que, bon, je peux en parler à personne. Puis d'abord, quand j'en parle à quelqu'un, en général, je me fais engueuler. Comme quoi, euh, vraiment, pourquoi tu penses à ça, etc. Alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors, c'est vrai que ma maladie n'a pas été une étape de, dans la réflexion. Moi, chez moi, c'est très naturel. Ça t'a rien appris de plus Non. Je suis un petit peu originale, mais euh, tant pis. <rire>
0: Justement, tu parles, tu, tu dis qu'on t'arrête parce que t'es souvent mortifère, parce que toi, pour toi, finalement, la mort, tu la vois venir, tu, tu l'acceptes. Et il se trouve que comme on est de la même famille et que tu es mon oncle, on a fait une photo. J'étais enceinte et c'était pour les 70 ans de ta femme, c'est ça On était dans ton ici et il y avait plein de monde, raconte-moi. Ah ben,
1: il, il y avait 50 personnes, c'était extrêmement sympathique parce que les enfants nous avaient fait une surprise. Il y avait des gens de plusieurs euh, liens de connaissances Il y a eu des anciens de mon, mon ancien conservatoire, comme des gens actuels de, de sa mort. Et en prenant la photo, un retardateur, j'ai pensé, comme, comme je pense tout le temps à ces cas-là, dit bon, voilà une belle photo, il va y avoir de la casse, dans quelques années, il y aura des morts. Et oh, il, y a, il y a trois morts déjà sur la photo.
0: Ça n'a pas loupé, Mais moi, je suis là. Ah. Eh, es, euh,
1: non, t'es là, mais là, c'est une chose euh, vraiment de, qui nous touche tous, euh, comme ça. Faut, faut faire avec, quoi.
0: Merci de nous avoir transmis ta façon qui n'est qui est pas commune, effectivement, de penser. Et on te souhaite surtout que tu recouvres l'usage, tu vois, bien de tes mains pour, pour que tu puisses toujours nous jouer du piano.
1: <rire> Bonne route. Merci beaucoup. Non. Et toi aussi.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.